0: Die Bevölkerungsentwicklung kannte über Jahrhunderte nur eine Richtung. Wachstum. Doch nun zeichnet sich eine Trendwende ab. Die Bevölkerung wird schrumpfen. In Deutschland, in Europa und bald auf der ganzen Welt. Sinkt mit ihr auch unser Wohlstand? Droht uns eine jahrzehntelange Rezession, gar ein Jahrhundert des Rückschritts? So steht es am Anfang des Buchrückens des brandneuen Buches von StepStone-CEO Dr. Sebastian Detmers. Die große Arbeiterlosigkeit. In dieser Folge blicken wir ganz exklusiv hinter die Kulissen. Wie kam die Idee zum Buch auf? Warum gerade jetzt ein Buch über die Arbeiterlosigkeit? Wir erfahren, was hinter der Wortneuschöpfung steckt, was Sebastian mit dem German Traum meint und wie wir den Wohlstand retten können.
1: Die Stepstone Snackbar. Das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der StepStone Snackbar. Mein Name ist Tobias Zimmermann und ich darf Sie heute zu einer wirklich ganz, ganz besonderen Folge begrüßen, denn wir haben heute gleich zwei großartige Neuerungen. Aber zuerst einmal, und das ist wie immer die Beste der Nachrichten, ich bin wie immer nicht alleine und mir gegenüber sitzt das eigentliche Gehirn hinter diesem Podcast, meine Kollegin Kim. Guten Morgen, Kim, bist du schon ein bisschen aufgeregt heute?
0: Guten Morgen, Tobias. Ja, ehrlich gesagt schon ein bisschen, aber das ist natürlich eine ganz positive Aufregung und man hat ja nicht immer so einen besonderen Gast heute hier sitzen. Ja, aber wie geht es dir? Bist du auch etwas aufgeregt?
2: Ja, schon ein bisschen. Ne? Was sind unsere Neuerungen? Wir nehmen zum ersten Mal zusammen mit unserem Gast hier in unserem StepStone Snackbar Studio auf und unser Gast, das ist nicht irgendwer, sondern ganz real gegenüber sitzt mir heute niemand Geringeres als unser Chef, StepStone CEO Sebastian Detmers.
1: Hallo Sebastian, wie gefällt es dir hier im Studio? Guten Morgen, ihr zwei. Ja, mir gefällt's ganz hervorragend. Das ist ja wirklich äh, wie beim Radio oder fast wie beim Fernsehen. Äh, ganz toll. Ich hoffe, ihr seid nur deswegen aufgeregt und nicht, weil ihr mit <lacht> mir in einem Raum sitzt. Nee, ähm,
2: Du bist ja auch heute nicht hier, um zu schauen, ob wir das ordentlich machen äh, mit der Snackbar, sondern du hast uns was mitgebracht. Äh, wenn wir diese Folge veröffentlichen, ist dein Buch erschienen, die große Arbeiterlosigkeit und äh, die erscheint im Finanzbuchverlag. 256 Seiten, das Hardcover. Dein, e dein eigenes Buch, wie fühlt sich das an?
1: Ja, das ist... Ähm Ganz eigenartig, das ist das Ende einer sehr langen Reise, einer sehr intensiven Reise. Denn wer schon mal ein Buch geschrieben hat, du hast das gerade gesagt, 256 Seiten, der weiß, dass du so ein Buch nicht nebenbei schreibst, sondern dass du sehr viele Abstriche machen musst. Und äh, wie wir vorstellen können, kann ich die Abstriche nicht im Berufsleben machen, sondern vor allen Dingen mein Privatleben hat darunter gelitten. Und dann bist du irgendwann angekommen und merkst, dass du doch nicht angekommen bist, sondern die Welt dreht sich weiter. Nein, aber es ist ein tolles ähm, Ergebnis und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das Buch wahrgenommen wird, was das Feedback ist von den Lesern, was das Feedback ist natürlich auch ähm, aus den Medien. Mhm.
0: Ja und das Buch, der Titel Die große Arbeiterlosigkeit verrät ja bereits, dass du dich damit befasst hast, dass Arbeit, äh, Arbeiterinnen und Arbeiter bald fehlen werden. Wieso hast du genau jetzt ein Buch über die Arbeiterlosigkeit geschrieben? Eigentlich sind ja Fachkräftemangel und auch der demografische Wandel keine Neuheit.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich beschäftige mich im Grunde genommen seit zehn Jahren oder über zehn Jahren mit den beiden Themen. Demografischer Wandel, da erinnere ich mich schon 2004 oder 2005 kam dieses Buch raus, das Methusalem-Komplott von Frank Schirmacher. Das ähm, hat damals die Republik wachgerüttelt. Wir haben vor allen Dingen damals nicht diskutiert, dass wir weniger werden, sondern dass wir älter werden. Und das Altern der Gesellschaft ist ja ein Symptom des demografischen Wandels. Das andere ist eben, dass wir weniger werden. Darüber sprechen wir auch. Und ich habe mich auch immer mit einem zweiten... Thema beschäftigt, warum werden wir eigentlich kaum noch produktiver? Also wir haben Digitalisierung, wir haben Automatisierung, wir setzen das ein, wir selbst arbeiten den ganzen Tag mit Computern und trotzdem merken wir, dass wir nicht mehr Output, das ist ein anderes Wort für Produktivität, damit erreichen. So und das sind Themen, mit denen beschäftigen wir uns schon ganz lange, Stichworte Fachkräftemangel, demografischer Wandel. Mit der Produktivität, das diskutieren wir nicht so intensiv. Und das ist so ein bisschen wie die Fabel von dem Wolf. Da gibt's, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, da gibt es diese Fabel und da gibt es einen Hirtenjungen, der rennt ähm, zu seiner Familie und sagt, ein Wolf, ein Wolf. Und die Familie schaut und sucht, aber sie sieht keinen Wolf. Und äh, der Junge sagt, naja, es war ein Streich. Und am nächsten Tag macht er es nochmal und ruft, ein Wolf, ein Wolf. Und die Familie ist wieder in großer Aufruhr und bereitet sich vor, den Wolf abzuwehren. Aber es kommt wieder kein Wolf, es war wieder ein Spaß. Und eines Abends kommt der Junge und sagt, ein Wolf, ein Wolf. Und die Familie glaubt ihm nicht mehr. Sie okay. hält das für einen Spaß, aber dann kommt der Wolf und je nach Fabel oder Erzählung frisst der Wolf dann die Herde oder vielleicht sogar die ganze Familie. Und ich habe den Eindruck, so ein bisschen ist das auch so mit dem Fachkräftemangel, ein bisschen ist das so mit dem demografischen Wandel. Wir haben das sehr, sehr oft gerufen. Wir haben sehr oft gerufen, dass die Gesellschaft altert. Wir haben ehrlich gesagt auch sehr oft gerufen, dass wir irgendwann weniger werden. Nur das Erleben in den letzten zehn Jahren oder auch 20 Jahren war natürlich völlig anders. Wir haben immer mehr Menschen noch gehabt, die gearbeitet haben. Aktuell 45 Millionen Erwerbstätige, ungefähr 50 Millionen Erwerbsfähige. Das gab es noch nie in Deutschland. Das ist ein absoluter Höchststand. Und das, obwohl wir das Thema Fachkräftemangel schon so lange diskutieren. Aber das ist eben die Erkenntnis. Deutschland erreicht ein Peakpoint. Und übrigens, darüber kann vielleicht auch noch sprechen nachher. Nicht nur Deutschland, sondern auch sehr viele andere Länder. Auf der ganzen Welt. Und das äh, beginnt jetzt. Es beginnt jetzt, dass wir weniger Menschen haben, die arbeiten. Und äh, das ist natürlich wirklich, das, das Wort ist überstrapaziert, aber das ist eine Zeitenwende, wenigstens für den deutschen Arbeitsmarkt, wenigstens für die deutsche Wirtschaft und möglicherweise sogar für die deutsche Gesellschaft.
2: Hm. Ja. Danke dir für den für den kleinen Einblick. Ich erinnere mich auch noch sehr gut, als äh, du mit mir das erste Mal über das Thema gesprochen hast und zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklung in China angesprochen hast, ähm, die glaube ich niemand so auf dem Schirm hatte. Also ich bin noch in der Schule aufgewachsen und ich glaube, das gibt ganz geht ganz vielen anderen auch so, äh, dass das Überbevölkerung, das größere Problem der Weltwirtschaft oder der Gesamt. Welt wird Und das war wirklich ein Eye-Opener. Du hast eben ein richtig schönes Bild bemüht, du hast von einer Reise gesprochen. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, begann deine Reise rund um das Buch ja so circa im letzten Sommer, also gut vor einem Jahr. Gab es da so einen spezifischen Moment, in dem es bei dir Klick gemacht hat und du gesagt hast, so jetzt muss ich da wirklich ein Buch
1: zuschreiben, weil jetzt müssen wir uns alle zusammen die Augen öffnen? Ja, ich habe mich natürlich wie alle anderen Menschen auch damit beschäftigt, was ist in den letzten fünf Jahren passiert, was passiert in den kommenden fünf Jahren und dann endet man so im Statistik-Nirvana und man <lacht> kann nicht so richtig viel mit den Zahlen anfangen. Und im Frühsommer letzten Jahres oder eigentlich im Frühling letzten Jahres habe ich mich mit anderen Statistiken beschäftigt. Ich habe mich damit beschäftigt, woher kommen wir eigentlich, was ist die letzten 200 Jahre passiert und was ist die Prognose für die nächsten 100 Jahre roundabout. Und jetzt könnte man sagen, naja, das ist ja ähm, sehr farfetched und sehr unpräzise, aber tatsächlich sind Bevölkerungsentwicklungstrends sehr, sehr gut vorherzusagen, wenigstens natürlich für die nächsten 20 Jahre, aber wenn man sich das eben auf der langen Zeitachse anschaut, dann merkt man, dass das alles sehr stabil ist. So und ähm ich bin ja ein Kind der späten 70er Jahre, als ich geboren worden bin, du hast das gerade gesagt, da gab es ein bisschen mehr als vier Milliarden Menschen auf der Erde, jetzt werden wir bald acht Milliarden sein, also tatsächlich leben wir alle unter diesem Eindruck der Bevölkerungsexplosion. Mhm. 1968 gab es ein ganz bekanntes Buch, das hieß The Population Bomb von Paul Ehrlich von der Stanford University, das war so ein Wachrüttler und da hat er geschrieben, die Erde wird explodieren, wird übervölkert werden und das wird zu wahnsinniger Ressourcenknappheit führen, da gab es die of Rome, der sich auch damit beschäftigt hat. Und ich habe auch lange eigentlich mit der Annahme gelebt, die Weltbevölkerung wird explosieren, wird immer weiter wachsen. Warum auch nicht, wenn man sich mal die Entwicklung ja, der letzten 40 Jahre oder 45 Jahre oder 200 Jahre anschaut. Bis ich mich mit eben den Prognosen beschäftigt habe, da gibt es unterschiedliche von der UN, von einer Forschungsgruppe aus ähm, Seattle, ähm, auch aus Österreich gibt es Prognosen. Und die sagen eigentlich Folgendes. Bis zum Ende des Jahrhunderts wird die Menschheit durchaus noch wachsen. Aber sie erreicht ihren Peakpoint im Grunde genommen schon so in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Nach einer neuesten Studie 2065. Das muss man sich mal vorstellen. In 40 Jahren beginnt die Weltbevölkerung zu schrumpfen. Und das Interessante ist, die Weltbevölkerung fängt schon um 40 Jahren an zu schrumpfen. Aber der einzige Grund, warum das erst so spät passiert, ist Afrika. Denn alle anderen Kontinente fangen praktisch jetzt an zu schrumpfen. Asien, was man sich gar nicht vorstellen kann, aber China fängt an zu schrumpfen. Wahrscheinlich werden sie dieses Jahr das erste Mal melden, dass die Bevölkerungszahl zurückgeht. 1,4 Milliarden, das wisst ihr ja. Und bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird China die Hälfte seiner Bevölkerung verlieren. Von 1,4 Milliarden zurück auf 700 Millionen. Und das gleiche Schicksal ereilt auch Europa. Wir mhm. haben viele Länder, wenn man jetzt gerade nach Osteuropa schaut, Polen, Rumänien, die werden mehr als 50 Prozent, vielleicht 60 Prozent ihrer Einwohner verlieren. Italien, Spanien werden 50 Prozent ihrer Einwohner verlieren, alle bis zum Ende des Jahrhunderts. Und auch Deutschland wird 20 Prozent seiner Einwohner verlieren. Interessant, dass es nur 20 Prozent sind, liegt in erster Linie an der Migration. So, aber die Arbeitende Bevölkerung in einer alternden Gesellschaft betrifft das noch mehr. Also ja. wir werden noch viel mehr Arbeitnehmer verlieren. In Deutschland ist das ein Drittel. In China sind das sogar zwei Drittel. Und da wird einem dann irgendwann klar, da passiert etwas, was der Menschheit in der Form noch nie passiert ist, worüber sich Menschen, das stimmt nicht ganz, aber noch nie Gedanken gemacht haben, was das eigentlich bedeutet. Wie kann Wirtschaft wachsen? Wie können Unternehmen wachsen, wenn weniger Menschen zur Verfügung stehen. Das war ja völlig anders in der Vergangenheit. Also Unternehmen, ganze Volkswirtschaften, ganze Kontinente konnten deswegen auch wachsen, wirtschaftlich wachsen, den Wohlstand entwickeln, weil es immer mehr Menschen gab, die gearbeitet haben. Also man könnte sagen, ein endless supply of labor in Englisch. Also ein unendliches Angebot, ein jedes Jahr steigendes Angebot an Arbeitskräften. Aber was bedeutet das, wenn es auf einmal jedes Jahr weniger werden? Und das ist die Frage, die müssen wir uns jetzt gerade stellen. Völlig überschattet von der Pandemie und von den vielen anderen Krisen passiert das jetzt gerade, dass in vielen Ländern, inklusive Deutschland, die Bevölkerung anfängt zu schrumpfen.
0: Ja, dass du dir dazu Gedanken gemacht hast. Da bist du nicht alleine mit. Die Welt hat kürzlich getitelt, äh, Arbeiterlosigkeit steht uns eine unterschätzte Krise bevor. Und auch Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes schrieb im Februar, das Problem der Zukunft heißt Arbeiterlosigkeit. Nicht ganz unbegründet. Du hast definitiv ein Thema gesetzt. Aber wieso genau braucht es diesen äh, neuen Begriff Arbeiterlosigkeit? Ist das, hast du da eine Begründung früher? Ist das nur cleveres Marketing? Oder, ja, was sagst du dazu?
1: Nein, ihr habt das vielleicht ein bisschen rausgehört, als ich eben erzählt habe. Mich bewegt dieses Thema tatsächlich. Ich stelle mir die Frage, so wie das auch meine Eltern und meine Großeltern getan haben, wie wird es meinen Kindern mal gehen? Wie wird es meinen Enkelkindern einmal gehen? Denn das wünsche sich ja jeder, dass es den Kindern einmal besser geht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es meinen Kindern, ob es meinen Enkelkindern einmal besser geht als mir. Oder ob sie in eine Zeit groß werden von maximaler Unsicherheit. Und natürlich haben wir die ganzen geopolitischen Krisen, die wir aktuell gerade erleben. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Bevölkerungsrückgang und die Arbeiterlosigkeit einen ganz krassen Einschnitt bedeuten können für die Art und Weise, wie sich dieses Land und dieser Kontinent und vielleicht die ganze Welt weiterentwickelt. Insofern, ja, ich glaube, es braucht einen neuen Begriff. Und jetzt zurück zu der Fabel vom Wolf wir können nicht weiter ins Dorf rennen und rufen ein Wolf, ein Wolf, weil das können die Leute nicht mehr hören. Das Erleben die letzten zehn oder 20 Jahre war, wenn du mit Begriffen wie Fachkräftemangel oder demografischer Wandel um die Ecke kommst, dass eigentlich nichts passiert. Im nächsten Jahr wird wieder ein Höchststand gemeldet an Erwerbstätigen und deswegen braucht es einen neuen Begriff und der Begriff Arbeiterlosigkeit passt sehr gut. Erstens, weil er natürlich die Situation sehr gut beschreibt, aber zweitens, weil es einfach auch ein Begriff ist, den wir Deutschen lieben. Er setzt sich aus zwei Worten zusammen, die es schon gibt und <lacht> Das funktioniert, das wisst ihr ja nur in der deutschen Sprache, im Englischen ist das kaum möglich. Es gibt keine Übersetzung für das Wort Arbeiterlosigkeit, leider, wenn wir das Buch mal ins Englische übersetzen wollen. Aber insofern ist das, glaube ich, auch ein ganz gutes Marketing. Ich habe ja mal gesagt, ich wünsche mir, dass das Wort Arbeiterlosigkeit das Wort des Jahres 2022 wird. Ich bin mir echt gesagt nicht sicher, ich glaube, <lacht> dass, nein, so tragisch wie das ist, ich glaube eher, dass es Zeitenwende, das Wort des Jahres werden wird. Aber trotzdem, ich, es braucht ein neues Narrativ, es braucht eine neue Erzählweise, weil es auch neue Antworten braucht. Die Antworten, die wir in den letzten zehn Jahren oder 20 Jahren zum Thema demografischer Wandel, zum Thema Fachkräftemangel entwickelt haben, die reichen nicht aus. Nicht? Stichwort Rente, Stichwort ähm, Gesundheitssysteme, Stichwort Wirtschaftswachstum, Stichwort Wohlstand. Und deswegen braucht es diesen Begriff. Jetzt hast du mir die
2: Überleitung schon so leicht wie möglich gemacht, weil du selber von den Antworten sprichst. Dass es in deinem Buch darum geht, wach zu rütteln, die Augen zu öffnen, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, eben zu, ja, dass wir verstehen, was das da ist für ein Tier, das da auf uns zukommt. Es ist kein Wolf, es ist viel, viel größer. Ich glaube, das, das haben wir jetzt soweit verstanden, das ist klar geworden. Aber in deinem Buch geht es ja noch um viel mehr. Du willst ja eben auch diese Antworten liefern. Du entwickelst sogar eine ziemlich positive Zukunftsvision. Wenn du es versuchst, einmal in eine nutshell, wie die Engländer sagen, zu packen, worum geht es in deinem Buch konkret? Durch welche Reise, Erkenntnisreise führst du den Leser, die Leserin?
1: Ja, also wenn ich mich mit Experten unterhalte über den Bevölkerungsrückgang oder über den Rückgang der Erwerbstätigen, dann kommt häufig ein Einwand. Da müssen wir eben produktiver werden. Das stimmt auch. Nicht? Denn wenn der Einzelne mehr schafft, dann gleicht er ja das aus, dass wir jetzt weniger werden. Logisch. Das ist ein frommer Wunsch, denn, das habe ich eben kurz gesagt, wir werden kaum noch produktiver, trotz Digitalisierung, trotz Automatisierung. Das wird sehr intensiv diskutiert in England unter dem Stichwort Productivity Puzzle oder Productivity Paradoxon und in Deutschland findet dazu auch eine leise Diskussion statt. Und insofern sind da eigentlich das die zwei Themen. Die erste Frage, wie können wir produktiver werden, um das auszugleichen? Und das zweite wie können wir mehr arbeiten? Also... Quantität und Quantität ist das so ein bisschen. Wie können wir mehr arbeiten? Wobei ich natürlich nicht vorschlage, dass wir von der 40-Stunden-Woche zurück zur 60-Stunden-Woche gehen, sondern es handelt eher Themen wie, wie schaffen wir es, die Erwerbsbeteiligung von Frauen beispielsweise zu erhöhen oder wie schaffen wir es, Migration nicht nur zuzulassen, sondern auch tatsächlich zu einem ganz elementaren Baustein einer Zukunftsstrategie werden zu lassen. Insofern bediene ich mich eigentlich dieser zwei Gedanken. Wie schaffen wir es, dass mehr Menschen arbeiten? Wir müssen auch natürlich darüber diskutieren, ob wir das Renteneintrittsalter nach hinten ziehen. Auch das bedeutet mehr Arbeit. Vor allen Dingen aber, wie können wir produktiver werden? Wie schaffen wir es zum Beispiel den Niedriglohnsektor, der in Deutschland riesig groß ist im internationalen Vergleich, im europäischen Vergleich, aber auch im OECD-Vergleich. Wie schaffen wir es, dass wir weniger Menschen beschäftigt halten im Niedriglohnsektor und mehr Menschen in hochqualifizierten Jobs?
0: Mhm. Ja, und diese Antworten auf diese Fragen, die lieferst du auch in deinem mit Abstand längsten Kapitel, äh, wie wir den Wohlstand retten. Kannst du das noch etwas spezifizieren? Wie retten wir denn den Wohlstand?
1: Ja, fangen wir vielleicht mal der Frage an, wie schaffen wir es eigentlich, dass mehr Menschen hier arbeiten. Und wir diskutieren das Thema Migration auch jetzt aktuell angesichts der Ukraine-Krise sehr, sehr intensiv. Aber ich glaube, dass in Deutschland sich in den letzten Jahren die Diskussion um Migration in der Hauptsache um das Thema Fluchtmigration gedreht hat. Und das ist auch wichtig. Es gibt aber noch eine andere Form von Migration und ich behandle das mal völlig entkoppelt von der Frage der Fluchtmigration und das ist die Erwerbsmigration. Es gibt auf der Welt aktuell ungefähr 280 Millionen Migranten. 280 Millionen Menschen, die in einem anderen Land leben, als in dem sie geboren worden sind. Von diesen 280 Millionen Menschen sind gerade mal 26 Millionen Menschen Flüchtlinge. Der größte Teil sind Erwerbsmigranten. Und wohin gehen die in erster Linie? In die USA und nach Kanada. 25 Prozent der Migranten weltweit leben gerade in diesen beiden Ländern. Und dann entwickeln sich interessanterweise auch Länder des Mittleren Ostens gerade zu attraktiven Ländern der Erwerbsmigration, zum Beispiel Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Natürlich sind das dann nicht Europäer, die da hingehen, sondern vor allem Asiaten aus Indien oder aus Pakistan. Deutschland ist eigentlich auch ein sehr attraktives Migrationsland. Das merken wir in unseren eigenen Studien immer wieder, liegt so innerhalb der Top 5 beliebtestes nicht-englischsprachiges Land. Nur das Problem ist, wir lassen die Erwerbsmigration praktisch gar nicht zu. Wir diskutieren sehr laut das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, aber trotzdem ist es extrem schwierig für einen qualifizierten Menschen, der aus irgendeinem anderen Land nach Deutschland kommen möchte, das auch tatsächlich zu tun. Das scheitert an der Anerkennung von Abschlüssen. Das geht weiter mit Bürokratie, die häufig nur in Deutsch zu bewerkstelligen ist, was gerade für jemanden, der neu ankommt, sehr schwierig ist, bis hin zu dem sehr schwierigen Familiennachzug, was sich in Ländern wie den USA oder vor allen Dingen in Kanada als der Erfolgsfaktor Nummer 1 herausgestellt hat. Insofern... Wenn wir uns die Welt anschauen und die Tatsache ähm, anerkennen, dass das Thema Arbeiterlosigkeit nicht nur Deutschland betrifft, sondern im Grunde genommen ganz Europa und bald auch die ganze Welt, dann wird ein Wettbewerb um Migration ausbrechen, den wir noch nie gesehen haben. Deutschland hat ideale Staatvoraussetzungen. Wir sind sehr beliebt, aber wir... Lassen die Migration vielleicht gerade mal zu. Wir werben nicht um Migration. Und das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen wirklich um äh, Migration werben. In Europa und im Rest der Welt. Und es Menschen, die die Hoffnung haben, in Deutschland ein besseres Leben führen zu können, hier etwas aufbauen zu wollen, dass sie leichter nach Deutschland kommen können. So, das ist das Thema Migration. Das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir es auch da neu diskutieren müssen. Nicht unter, oder nicht vor dem Hintergrund der Fluchtmigration, das ist eine andere wichtige, vor allem humanitäre Diskussion, sondern unter dem Stichwort Erwerbsmigration. Das war ein Beispiel zum Thema Migration. Ich greife ein anderes raus. Zu dem Thema, wie schaffen wir es eigentlich, ein Upgrade auf Arbeit zu schaffen, also produktiver zu werden. Und ich spreche auch über den äh, Niedriglohnsektor, ich spreche über Automatisierung und Digitalisierung. Ich spreche äh, in meinem Buch über eine Revolution in der Industrie, eine, ein German Traum oder ein German Dream, so ähnlich wie der American Dream. Aber was es dafür braucht, sind natürlich qualifizierte Menschen. Und da haben wir seit einigen Jahren das tolle Tool der PISA-Daten. Und stellen fest, dass rund 20 Prozent, das sind ein Fünftel der Jugendlichen, also der 15-Jährigen, noch nicht einmal auf Grundschulniveau lesen kann. Noch nicht einmal auf Grundschulniveau lesen kann. 20 Prozent, ein Fünftel. Und dann wird einem klar, es gibt so ein Zitat äh, von Ludger Wössmann, das sind nicht ausbildungsfähige Jugendliche, dass wir ein Fünftel der Menschen schon aus dem Schulsystem entlassen, als nicht qualifiziert für den Arbeitsmarkt. Wir sagen, wir sind ein Hochtechnologieland. Mhm. Wir sind der Industrie, wir sind der Exportweltmeister. Aber 20 Prozent unserer Schüler verlassen die Schule nicht ausbildungsfähig. Natürlich spielt Migration da eine Rolle, aber vor allen Dingen ist es die gescheiterte Integration, von Migranten ins Bildungssystem. Wir ähm, investieren zu wenig in Sprachförderung. Wir investieren zu wenig tatsächlich auch in Schülern, die mit erschwerten Bedingungen in die Schule einsteigen, genauso erfolgreich wie deutsche Schüler oder Menschen, die schon länger hier leben, die Schule erfolgreich zu absolvieren. Und damit liegen wir tatsächlich auch im OECD-Vergleich ganz hinten. Wir haben ein Bildungssystem, was für manche sehr gut funktioniert, aber eben 20 Prozent als echte Bildungsverlierer zurücklässt. Und das sind so Themen, die müssen wir neu denken. Wie schaffen wir es, dass Schüler... Unabhängig von ihrem Hintergrund, unabhängig davon, ob sie Deutsche sind oder nicht Deutsche, eine sehr gute Ausbildung bekommen und fit gemacht werden für den Arbeitsmarkt der Zukunft. Und ich habe diese beiden Beispiele herausgegriffen, weil sie zusammengehören. Nicht? Das Thema Migration und wie schaffen wir es nicht nur Migration zuzulassen, sondern um Migration zu werben, Deutschland attraktiv zu machen. Und was könnte verheißungsvoller sein? Auf potenzielle Erwerbsmigranten als ein gutes Bildungssystem, als ein Bildungssystem, in dem auch die Kinder von Migrationsfamilien fit gemacht werden für den äh, Arbeitsmarkt der Zukunft und möglicherweise tatsächlich dann eine bessere Zukunft haben, als es ihre Eltern hatten.
2: Mhm. Das ergibt absolut Sinn. Ich finde den Begriff, den du gerade gebracht hast, German Dream, sehr, sehr schön. Wenn wir uns deine Handlungsempfehlungen mal, ja, wenn wir die mal zusammenfassen, wenn wir wirklich davon träumen, wie du uns dazu aufrufst, ähm, wo führt uns... Das am Ende hin. Also, wenn ich das mal zusammenfasse, ist das ja fast eine. Ich habe mir das mal notiert. Eine Theodice des Arbeitsmarktes. Wenn wir das alles zusammenfassen, dann können wir ja gar nicht anders, als die beste aller Arbeitswelten zu erschaffen. Wie sieht das aus? Führt es quasi zwangsweise die aktuelle Herausforderung, die wir vor uns haben, dazu, dass wir dieses Upgrade auf Arbeit leisten, dass Arbeit anders besser wird in Zukunft?
1: Na, ich würde nicht sagen, es passiert zwangsweise, weil es erfordert ein aktives Handeln und das aktive Handeln erfordert erstmal ein Problembewusstsein und das ausreichende Problembewusstsein, das erkenne ich noch nicht. Also mhm. Stichwort Bildungssystem, ich gebe mal ein Beispiel aus Berlin, 60% Prozent der neu eingestellten Lehrer, Grundschullehrer muss man richtigerweise sagen, in Berlin haben keinen pädagogischen Hintergrund und da merkt man so ein bisschen, da ist einfach eine riesige Lücke zwischen Erkenntnis, die möglicherweise hier und da schon vorherrscht und dann der tatsächlichen Umsetzung. Ich glaube, die Frage, die wir uns zuerst stellen müssen, ist, was ist unsere Vision von der Zukunft? Wohin wollen wir als Land? Wohin ähm, wollen wir als Volkswirtschaft? Wie soll es unseren Kindern einmal besser gehen, als uns, wenn wir keine Vision haben von der Zukunft. Unsere Eltern, vor allem unsere Großeltern hatten die Vision, ein Land aufzubauen, eine Demokratie aufzubauen, eine freie Marktwirtschaft aufzubauen. Was ist unsere Vision von der Zukunft? Und ich glaube, die müssen wir entwickeln. Wenn man sich aber tatsächlich anschaut, wie reflexartig wir uns eher darum bemühen, Bewährtes zu bewahren oder Bestehendes. Bewährtes zu bewahren, das kann ja durchaus Sinn machen, aber Bestehendes zu bewahren und wie wenig wir bereit sind, auch Dinge mal aufzugeben und Neues zu wagen, da bin ich mir nicht sicher, ob das zwingend passiert. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben wahnsinnig viele Unternehmen in der Corona-Krise befördert. Einmal direkt durch Staatshilfen, aber vor allen Dingen indirekt durch das Thema Kurzarbeit. Krisen sind eigentlich immer Verjüngungsküren für eine Wirtschaft. Denn was passiert in Krisen? Du hast Unternehmen, denen geht es gut, die marschieren da durch, denen geht es danach besser. Du hast aber auch Unternehmen, deren Geschäftsmodell hat vielleicht ausgedient. Die sind nicht produktiv. Und in so einer Krise leiden die. Was passiert dann? Sie entlassen vielleicht ein paar Mitarbeiter und vielleicht gehen sie auch komplett pleite. Das ist auch zum Beispiel in der letzten großen Finanzkrise 2008, 2009 passiert. Am Ende war Arcandor pleite, aber Zalando wurde gegründet. Und Zalando <lacht> beschäftigt mittlerweile 17.000 Mitarbeiter, ist der drittgrößte Onlinehändler in Deutschland. Also der das ist so diese Umwälzung. Das eine Geschäft geht, das neue kommt und äh, es entstehen auch neue Arbeitsplätze. Mit dem Thema Kurzarbeit fördern wir unproduktive Arbeit. Man muss ich mal überlegen, was das bedeutet. Denn es gibt ja heute noch Menschen, die in Kurzarbeit sind. Da gibt es ein Unternehmen, das sagt, ich habe gerade nichts zu tun für dich oder viel weniger zu tun. Der Staat springt ein, bezahlt ihn, jeden, hält ihn davon ab, in dieser Zeit sich weiterzubilden, eine neue Berufserfahrung zu sammeln, beim produktiveren Arbeitgeber ähm, anzufangen. Und so erleben wir selbst in 2022, dass noch eine Million Menschen in Kurzarbeit sind und gleichzeitig die Zahl der offenen Stellen mit über 1,7 Millionen einen absoluten Höchststand erreicht. Und wir das überall erleben, die Cafés öffnen nicht mehr, du kriegst keinen Handwerker mehr, aber eine Million Menschen befinden sich zumindest Anfang dieses Jahres in Kurzarbeit. Und da merkt man, wir ähm, haben einen eigenartigen Reflex und ich glaube, das hängt mit der alternden Gesellschaft zusammen, am Alten festzuhalten und nicht mehr das Neue zu wagen. Es gibt eine interessante Analyse dazu. Wo finden, in was für Kulturen, in was für Gesellschaften finden eigentlich Revolutionen statt? Und es sind vor allen Dingen junge Gesellschaften, die Menschen um die 20 Jahre im Durchschnitt. In Deutschland sind wir über 40 Jahre alt. Gesellschaften mit einem Durchschnittsalter über 40 Jahre beginnen keine Revolution. Und was es braucht für den deutschen Arbeitsmarkt, für den besten Arbeitsmarkt der Zukunft ist eine Revolution. Eine Revolution in den Köpfen, aber auch tatsächlich eine Revolution in Handeln. Insofern, also um auf deine Frage zurückzukommen, nein, ist nicht zwingend, aber ich halte es für zwingend geboten, dass wir ähm, eine Revolution starten für den Arbeitsmarkt, für die Bildung, um tatsächlich A, natürlich dem Problem begeg zu begegnen, der Arbeiterlosigkeit, aber tatsächlich auch einfach Chancen zu eröffnen für Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft und den Menschen den Traum zu geben, dass es ihren Kindern einmal besser geht als ihnen selbst.
2: Wir haben kürzlich vielleicht passend dazu herausgefunden, dass im Vergleich zu 2017 im Jahr 2021 bei uns Stellenanzeigen auf der Plattform neunmal so häufig den Titel Quereinsteiger oder Quereinsteigerin getragen haben. Das ist doch dann eigentlich genau der Weg in die richtige Richtung, oder?
1: Ja, das ist der richtige Weg, vor allem die Suchanfragen nach Quereinsteiger, also die Menschen, die selbst gesagt haben, ich möchte etwas anderes machen, hat sich ja deutlich erhöht und das ist eigentlich insofern interessant, als dass man merkt, die an den Köpfen der Arbeitnehmer ist das längst angekommen. Ich kann was anderes machen. Ein wunderbares Beispiel ist ja zum Beispiel die Hotellerie und Gastronomie. Ganz viele Menschen haben dort in der Pandemie ihren Job verloren, wenn sie eben nicht in Kurzarbeit gekommen sind. Und jetzt arbeiten sie woanders. Und häufig verdienen sie mehr Geld. Vielleicht haben sie etwas geregeltere Arbeitszeiten. So Und das ist ein Upgrade auf Arbeit und machen neue Erfahrungen dabei. Wir erleben das ganz massiv aktuell in den USA. Da gibt es ja das große Thema The Great Resignation. Und was man dort sieht ist, dass überproportional Menschen jetzt den Job wechseln, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Also im Handel, in der Gastronomie, in der Hotellerie und auch in der Logistik. Und sie wechseln den Job und in der Regel verdienen sie mehr Geld und ähm, haben auch ein erfüllteres Leben. Es gibt ja diese tolle Gallup-Survey, die Employee Engagement Survey, also wie ähm, verbunden fühlen sich eigentlich Mitarbeiter in Unternehmen. Da kommt heraus, dass in den USA viel, viel häufiger amerikanische Mitarbeiter sich ihrem Unternehmen verbunden fühlen, als das in Deutschland der Fall ist. Und jetzt kommt, das ist sehr interessant und passt zu dem Quereinstieg, die durchschnittliche Betriebshörigkeit in den USA beträgt gerade mal 4,1 Jahre, in Deutschland 11,2 Jahre. Die Amerikaner erleben immer wieder Honeymoon, entwickeln <lacht> sich immer weiter, machen den, Quer, wagen den Quereinstieg, auch die Unternehmen lassen das zu. Und in Deutschland befinden wir uns nach vielen, vielen Jahren, über zehn Jahren im Durchschnitt, man kann das vielleicht sagen, in so einer, so einer Zweckehe mit dem Arbeitgeber. Nein, wir müssen brechen mit den linearen Erwerbsbiografien und ich glaube, dass die Arbeitnehmer viel eher schon bereit sind, damit zu brechen. Ich glaube, die große Herausforderung sind tatsächlich Unternehmen und ihre Liebe für ähm, lineare Lebensläufe, lückenlose Lebensläufe, aufeinander aufbauende Lebensläufe. Und das ähm, hat natürlich auch was historisch mit diesen sehr, standardisierten Erwerbsbiografien zu tun, aber damit müssen wir aufhören und das erfordert auch ein Umdenken, was, welche Mitarbeiter suche ich eigentlich, was sind die Skills, die ich brauche, aber auch welche Persönlichkeit brauche ich im Unternehmen und wie schaffe ich das in einem Bewerbungsprozess herauszufinden. Nein, aber insgesamt, ich glaube, braucht es natürlich eine viel höhere Flexibilität des Arbeitsmarktes, das zeigen auch wieder viele Studien, auch von der OECD, je flexibler ein Arbeitsmarkt ist, je durchlässiger ist, umso besser ist das für die Wirtschaft, umso besser ist das für das Wachstum und damit für den Wohlstand einer Gesellschaft.
0: Jetzt hast du ähm, neue Bewerberprofile, äh, Bewerbungsprozesse etc. angesprochen und du bist ja auch nicht nur Buchautor, sondern auch der CEO von StepStone. Was würdest du sagen, wie können wir als StepStone eine Rolle spielen auf diesem Weg zu einem New, New Deal gegen die Arbeiterlosigkeit? Wie können wir da unterstützen?
1: Ja, ich glaube, ähm, es braucht erstmal einen Pakt von Staat, ähm, Politik und Unternehmen. Und wir als StepStone spielen dabei natürlich auch eine Rolle. Wir werden nicht alles lösen können, aber wir können ein paar Dinge lösen. Und vor allen Dingen natürlich das Hauptthema, mit dem wir uns beschäftigen. Wie können wir einen neuen Arbeitsmarkt schaffen? Wenn man sich mal überlegt, jede, jede Wirtschaft basiert im Grunde genommen auf drei großen Märkten. Gütermärkten, also wie schaffe ich Waren von A nach B. Finanzmärkten. Kapitalmärkten, wie schaffe ich Geld von A nach B oder Aktien und eben den Arbeitsmarkt, das ist einer von drei großen Märkten und Gütermärkte funktionieren, also abgesehen von den Lieferkettenproblemen, die wir aktuell haben, immer besser, wir bestellen unsere Produkte bei Amazon, die kommen am nächsten Tag, vielleicht schon am selben Tag, Kapitalmärkte, wir handeln Geld in Nanosekunden, da ist immer eher eine Frage der Regulierung, aber Arbeitsmärkte sind komplett dysfunktional, das funktioniert nicht und ich gebe euch ein paar Beispiele dafür wenn ich heute in Deutschland eine Bewerbung abschicke, dann dauert das im Durchschnitt vier Wochen, bis ich eine Antwort bekomme und in mehr als 50 Prozent der Fälle bekomme ich überhaupt keine Antwort. Jetzt vergleiche ich das mal mit E-Commerce, wenn ich ein Produkt bei Amazon bestelle, ich bestelle sondern und dann dauert das vier Wochen im Durchschnitt, bis ich das Produkt zurückbekomme <lacht> und in mehr als der Hälfte der Fälle bekomme ich gar nichts und das Beste ist, mir sagt das noch jemand. Also ich warte bis zum St. St. Tag. Nein, wir brauchen einen neuen Arbeitsmarkt, das sagen wir auch wie Reimagine the new labor market. Also wir wollen wirklich einen neuen Arbeitsmarkt schaffen, der sofort funktioniert, der Menschen Instant Gratification, also eine sofortige ähm, Befriedigung gibt, ähnlich wie das im E-Commerce heute schon längst der Fall ist, der aber auch Transparenz schafft und zwar in beide Richtungen, Transparenz in Richtung Arbeitnehmer, was ist das für ein Arbeitgeber, nicht nur was ist das für ein Job und was erfordert der für Qualifikationen von mir, was muss ich dafür gelernt haben oder was muss ich dafür studiert haben, sondern Transparenz darüber, was ist das für ein Unternehmen, was für Menschen arbeiten da, was für eine Kultur herrscht dort, was bieten die mir für Benefits, wohin wollen die, was ist der Purpose dieses Unternehmens. Und gleichzeitig aber auch Transparenz zu schaffen aus Sicht der Arbeitgeber. Was ist das für ein Mensch, der sich dort bewirbt? Nicht nur, was hat der für einen Lebenslauf und was hat er für Zeugnisse, sondern was interessiert den? Was hat er für eine Persönlichkeit? Und passt diese Person eigentlich zu meinem Team und passt diese Person zu meinem Unternehmen? Und da bieten sich natürlich äh, digitale Medien und das Internet in zweierlei Hinsicht perfekt an. Das Erste ist, ist natürlich viel schneller als jeder Offline-Prozess. Das ähm, ist überhaupt nichts Neues. Das Zweite ist aber auch, Menschen mit Menschen zu verbinden, ist aus einer äh, Datenperspektive, aus einer Perspektive der künstlichen Intelligenz, eine wahnsinnig komplexe Aufgabe. Komplexer als das meiste andere, was wir so im Internet erleben. Wenn ich ich sag mal, einen Vergleich mache von zwei Flügen, dann geht es da darum, ich möchte von A nach B, was ist der günstigere Flug oder von zwei Versicherungen, welche Versicherung bietet mir das bessere Paket. Wenn wir Menschen mit Menschen verbinden, dann geht das ganz selten um so metrisch skadierte Daten, sondern es geht darum herauszufinden, was bist du für ein Mensch, was interessiert dich eigentlich. Bist du mehr interessiert an einem starken Purpose? Oder an einer steilen Karriere? Willst du mehr Gehalt oder willst du weniger pendeln? Willst du flexibel arbeiten oder willst du in einem netten Team sein? Und ähm, das herauszufinden über die Arbeitnehmer oder über die Talente und auch über die Arbeitgeber ist eine riesige Herausforderung. Deswegen beschäftigen wir auch so viele Data Scientists und Menschen, die sich mit künstlicher Intelligenz auskennen, weil wir da gerade riesige Fortschritte sehen, sowohl was tatsächlich die Rechenpower angeht, als auch was Algorithmen angeht, die so etwas ausrechnen können. Auftrag verstanden und ich glaube, das ist ein
2: ziemlich cooler Auftrag, Menschen mit Menschen zu verbinden und ich bin, um ehrlich zu sein, ganz froh, dass ich dafür nicht 60 Stunden arbeiten muss, wie du am Anfang abgeräumt hast. Du weißt ja, unser Podcast ist ja die Snackbar und wir spielen immer ein bisschen mit diesem, mit diesem Bild und in einer Bar gibt es, auch wenn die Zeit vorangeschritten ist, immer noch eine letzte Runde. Ähm, deswegen an dieser Stelle auch für dich zum Abschluss nochmal die Chance, möchtest du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben.
1: Letzte Runde. Ich glaube, das, was ich ja versucht habe, auch in den letzten Minuten immer wieder zu sagen, die Lust an der Veränderung nicht verlieren, die Lust an der Revolution nicht verlieren. Ich glaube, wir haben einmal in Länder gereist ist, die sich im Aufbruch befinden, sei es Indien oder auch nach Afrika. Ich habe gerade letzte Woche viele Menschen aus Afrika getroffen, äh, aus Kenia, äh, aus äh, Togo aus Nigeria, dort herrscht eine Aufbruchstimmung und Menschen wollen etwas gründen, sie wollen etwas bewegen und sie haben eine Idee davon, sie haben den, die feste Absicht, eine bessere Zukunft zu schaffen. Und ich glaube, das brauchen wir auch hier wieder. Wir brauchen wieder die feste Absicht, eine bessere Zukunft zu schaffen und das funktioniert nicht ohne äh, Loslassen, das funktioniert nicht ohne Dinge aufzugeben, das funktioniert ganz konkret nicht ohne ein Unternehmen mal also zu verändern, es auch zuzulassen, dass Unternehmen zugrunde gehen und neue entstehen, dass Menschen den Mut haben, mal den Job zu wechseln, so etwas ganz Banales, dass wir den Mut haben, es zuzulassen, jemanden einzustellen, der was Neues macht, dass wir den Mut haben, Menschen in unseren Unternehmen einzustellen, die einen Migrationshintergrund haben und es ihnen zu erleichtern, nicht nur im Job erfolgreich zu sein, sondern uns auch vielleicht darum zu kümmern, dass die Person vielleicht die ganze Familie integriert wird unsere Gesellschaft. Das funktioniert in Kanada ganz hervorragend. Also ich glaube, es braucht ganz ganz viel Mut. Es braucht eine Vision. Wir müssen einen Diskurs darüber führen, wohin wir eigentlich das Land wollen. Denn wir haben ja ein zweites großes Thema, das darf man nicht vergessen, das ist der Klimawandel. Wie schaffen wir es, also Klimawandel nicht nur durch Verzicht aufzuhalten, sondern tatsächlich auch durch technologische Antworten zu bekämpfen? Was ist unsere Vision? Welche Rolle kann Deutschland spielen? Und dann erinnere ich immer gerne, ich immer gerne daran, dass wir mal Weltmarktführer waren bei den erneuerbaren Energien in der Solar. Branche Und das komplett aufgegeben haben an die Chinesen, weil wir uns wahrscheinlich nicht ausreichend darüber verständigt haben, dass das ein Bereich ist, in dem wir in Zukunft mal eine führende Rolle spielen wollen. Wir brauchen diese Diskussion heute. Wo möchten wir führend sein? Welche Industrien wollen wir aufbauen? Was müssen unsere Kinder dafür lernen? Und äh, wie schaffen wir es, einen Pakt zwischen Bildungsanbietern und Unternehmen zu schaffen, ähnlich wie im deutschen Ausbildungssystem, der Menschen ein Leben lang fit hält, äh, dieser äh, Herausforderung gerecht zu werden. So, insofern äh, ganz viele Gedanken, aber wenn ich das mit einer Überschrift versehen würde, dann ist es wirklich der, Mu die, äh, der Mut zur Veränderung. Der Mut oder Appell zur Veränderung, ähm, die große
2: Arbeiterlosigkeit als Appell zum Aufbruch, zum Träumen und dann auch zum Handeln. Sebastian, ich würde sagen, wir lassen dich jetzt wieder zurück an, an die Arbeit gehen, auch dazu beizutragen hier. Wir haben eben gehört, was StepStone dazu beitragen kann. Und wir, Kim, ich würde sagen, wir holen uns jetzt einen leckeren Barista-Kaffee und gehen mal lesen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, Sebastian.
1: Vielen Dank an euch zwei.
0: Danke dir. Bis dahin.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast at stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de podcast. Bis zum nächsten Mal in der StepStone Snackbar.